0: Ciao, mi chiamo Simone Fant, sono un giornalista e stai ascoltando le 5 notizie circolari della settimana, un podcast prodotto in collaborazione con Materia Rinnovabile. 92esima puntata, rieccoci a un nuovo episodio di 5 notizie circolari, per la Commissione Ambiente del Parlamento Europeo è stato un San Valentino piuttosto impegnato perché mercoledì 14 febbraio ha dovuto esprimersi su due importanti tematiche legate all'economia circolare, uno riguarda lo spreco alimentare e l'altro l'EPR, la responsabilità estesa nel settore tessile. Per quanto riguarda lo spreco alimentare, gli europarlamentari hanno alzato ulteriormente i target, mentre la Commissione europea aveva proposto nella Waste Framework Directive un obiettivo di riduzione dello spreco del 10% nei processi di produzione e trasformazione alimentare, i parlamentari lo hanno alzato al 20%. Una riduzione del 40% invece riguarda i servizi di ristorazione e vendita al dettaglio. I paesi membri dovranno raggiungere questi obiettivi entro il 2030, non è ancora però chiaro come saranno implementati i sistemi di verifica e monitoraggio di questi dati. Sarà sicuramente complicato per i paesi membri fornire dati reali e comprovati sulla riduzione dello spreco. I deputati, sempre mercoledì 14, si sono espressi anche sulla responsabilità estesa nel settore tessile. Il voto dice che gli stati membri dovrebbero istituire il regime EPR a 18 mesi dall'entrata in vigore della direttiva europea. Dal 2025 poi, ogni stato membro dovrebbe rendere obbligatorio la raccolta separata dei prodotti tessili per il riutilizzo, la preparazione al riutilizzo e il riciclo. La norma riguarderebbe prodotti tessili come indumenti, coperte, biancheria, calzatura, materassi e tappeti, compresi tutti i prodotti, che contengono materiali tessili come cuoio, pelle, gomma o plastica.
1: Ciao, sono Lucrezia Lenardon, digital editor di Materia Rinnovabile e per la seconda notizia andiamo in Cina. Perché qualche giorno fa, più precisamente venerdì 9 febbraio, il Consiglio di Stato della Repubblica Cinese ha pubblicato un breve documento all'interno del quale annuncia la volontà di costruire un sistema di riciclo dei rifiuti più solido e collaudato. Anche Pechino vuole quindi adottare i tre principi dell'economia circolare, del ridurre, riutilizzare e riciclare, puntando ovviamente allo stesso tempo a efficientare l'utilizzo delle risorse. L'unica data che il governo cita all'interno del documento è il 2025, anno entro il quale verranno completate infrastrutture di riciclo che copriranno diversi settori. Secondo la testata giornalistica governativa Net, si prevede che il volume annuo di recupero di rifiuti solidi, come per esempio le scorie dalle attività minerarie, le ceneri volanti, oppure il carbone di scarto, raggiungerà le 4 miliardi di tonnellate, toccando un tasso di riciclo del 60%. Per Pechino è fondamentale sviluppare l'industria del riciclo, perché si tratta di una grandissima opportunità economica. L'obiettivo è infatti far crescere questa industria più o meno attorno ai 5 trilioni di yuan entro il 2025, che corrispondono a 700 miliardi di dollari.
0: Per la terza notizia voliamo a New York negli Stati Uniti dove la settimana scorsa uno dei consiglieri comunali di New York del Partito Democratico ha proposto una norma che renderebbe illegale la vendita o la distribuzione di capsule di detersivo contenenti alcol polivinilico, un tipo di plastica nota anche come PVA. Si tratta di un imballaggio, un film idrosolubile, cioè che si può sciogliere nell'acqua, usato per il confezionamento di prodotti di detergenza, ma anche pastiglie per lavastoviglie, prodotti chimici per l'agricoltura, fertilizzanti e vernici. Si tratta di un imballaggio pensato per essere biodegradabile in acqua e quindi per ridurre i rifiuti di imballaggio in plastica. Il disegno di legge sottolinea che questi film in PVA però rilasciano microplastiche inquinanti per i corsi d'acqua statunitensi. C'è un dibattito scientifico molto acceso attorno a questo tipo di plastica. Le aziende che la producono e la distribuiscono da una parte dicono che si biodegrada perfettamente nelle acque reflue delle fogne statunitensi. Altri studi indipendenti invece dimostrano come i depuratori riescono ad intercettare solo una piccola parte di tutte queste microplastiche rilasciate da questi film. Il PVA, che come tutte le plastiche convenzionali deriva da combustibili fossili, per essere decomposto in modo efficace ovviamente necessita di condizioni precise negli impianti di trattamento delle acque reflue, un po' come accade per le plastiche biodegradabili negli impianti di compostaggio. New York è la prima città al mondo che discuterà in consiglio comunale questo divieto, se dovesse passare entrerebbe in vigore dal 2026.
1: Nelle ultime settimane l'Etiopia si sta dimostrando molto attiva sul fronte ambientale. Un esempio lo potete trovare sul sito di Materia Rinnovabile, dove in un articolo abbiamo parlato della decisione del governo di vietare le importazioni di auto motore endotermico, perché comprare carburante all'estero costa troppo e inquina. Pochi giorni fa invece è arrivato un altro annuncio, questa volta dal Ministero della Finanza Etiope, che ha firmato un progetto riguardo lo sviluppo circolare dell'industria tessile nazionale. Grazie ad un fondo da ben 28 milioni di dollari stanziato dalle Nazioni Unite, l'Etiopia potrà investire su infrastrutture di riciclo del tessile, minimizzando gli sprechi e sviluppando la produzione locale di abbigliamento. Solo nel 2019 il continente africano ha importato dall'Europa oltre il 60% di abiti e indumenti, la maggior parte dei quali, non essendo riutilizzabili ed essendo di bassa qualità, finiscono nelle discariche, creando enormi impatti ambientali. Per provare a ridurre gli impatti sull'ambiente e sulla salute delle persone, ma anche per incentivare l'economia locale, diversi paesi dell'Africa orientale come Kenya, Uganda e Tanzania hanno proposto di bandire l'importazione di alcuni indumenti. Tuttavia, bisogna pensare che il mercato del second hand dà lavoro a milioni di persone in questi stati, che quindi negli ultimi due anni hanno protestato contro queste nuove politiche del governo.
0: A Lubumbashi, nell'estremo sud della Repubblica Democratica del Congo, circa il 98% dei 2 milioni di abitanti dipende ancora dal carbone per cucinare il proprio cibo. Si tratta di un sistema di cottura domestica ancora molto diffuso in diversi paesi africani e oltre ad essere inquinante dal punto di vista ambientale, Compromette seriamente la salute delle persone, per via dell'inalazione delle particelle di fuliggine. Per questo motivo è importante trovare alternative più sostenibili ed economicamente accessibili. Uno di questi potrebbe essere l'utilizzo di forni solari fatti di materiali riciclati. Questa è un'idea nata da una partnership tra l'Università Congolese di Lumbubashi e la belga Hasselt che hanno sviluppato appunto una nuova tecnologia. Si tratta di un forno che attraverso pannelli riflettenti utilizza l'energia solare per riscaldare il cibo. Questa tecnologia non è assolutamente nuova, è già diffusa nel mondo e viene utilizzata da oltre 4 milioni di famiglie. Tuttavia le versioni commerciali sono ancora piuttosto costose. Il progetto patrocinato da queste università si chiama SC4ALL e si pone l'obiettivo di costruire un hub di ricerca a Lumbubashi per sviluppare questi forni utilizzando materiali riciclati come lattine e filo di ferro. I prototipi iniziali sono già stati testati da un team di studenti dell'università e hanno dimostrato prestazioni paragonabili ai dispositivi oggi in commercio.
1: Questa era l'ultima news della puntata. Se avete commenti e curiosità non esitate a scriverci sui profili social di Materia Rinnovabile. Le 5 notizie circolari tornano settimana prossima con nuovi aggiornamenti. Grazie per l'ascolto.